I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Eftersom vi inte kan uppleva kärlek någon annan gång än nu mm. det är det enda gången vi kan uppleva det så är jag inte med min uppmärksamhet nu nuet så kommer jag aldrig få uppleva det mm. Många tänker ju så att jag ska få uppleva kärleken sen mm. <laughs> bara jag har träffat någon eller bara jag har bara det här har hänt men det, är helt, det går ju inte Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag sitter jag med en bok i min hand som heter Stoppa tankarnas terrorism. Jag sitter mitt emot författaren Bengt Renander. Och det här är faktiskt ett specialavsnitt för att vi gör en samproduktion. Att vi besöker varandras poddar- Bengt besöker min och jag besöker närvaropodden. Så att det här avsnittet kommer du kunna höra där också. Det här är ju det blir en samproduktion. Ja, det är det. Så det är både ovanligt och lite spännande. Mm. Ja, för mig med. Bakgrunden är ju, av det här samtalet är ju att vi sågs ju första gången för, vad blir det nu, 2016. Mm. Då spelade vi in ett avsnitt av... Min podd, Lära från Lärda. Mm. Du var gäst med din... Det blir ju din förra bok, den är omskriven, mm. kan man ju säga. Eller hur? Absolut. absolut. <laughs> Och då var du gäst med den boken, vilket var väldigt kul. Det var ett uppskattat avsnitt också. Det har blivit ett sånt avsnitt som... Jag vet att det är många lyssnare som har liksom återvänt till. Så, vänta, jag måste lyssna igen. Man behöver påminna sig. Mm-hmm, så det är kul. Både att det blev populärt och att det blev ett sånt repeat-avsnitt. Jag tror att det var det allra första poddavsnitt jag var med om. Ah, okay, ja, okej. var med i. Jag visste knappt vad en podd var på den tiden. Nej. Nej. Och hade en mindre aning om att jag själv skulle ha en podd två, tre år senare. Nej, just det. Ja, och det var faktiskt kul. När jag började då, jag började hösten 2014, när jag kontaktade folk då, då var det faktiskt många som sa det. Jag var en podd för något. Mm. Men nu är det väldigt ovanligt att folk säger så. Nu vet de flesta vad det är. Så det har hänt ja, en del. Verkligen. Men i samband med det, när vi såg sist och efter det, så då var vi kanske då jag också började själv jobba med de här bitarna. Närvaro och meditation på ett mer systematiskt sätt. Jag började mm. Fick upp ögonen för det och sen har jag jobbat med det sedan dess. Ja. Hur har det påverkat dig? Väldigt mycket skulle jag säga. Livsförändrande. Mm. På vilket sätt? På vilket sätt? Bra fråga. Mm. <laughs> Nej, men det har väl påverkat mig. I, alltså det har höjt kvaliteten tycker jag i mycket jag gör- 
Jag har fått liksom ett rikare liv och mindre stress såklart mm. också. Meditation gör ju att bland annat för mig har det gjort att jag får liksom bättre fokus och bättre närvaro. Och närvaro har ju varit för mig helt avgörande i allt jag gör egentligen. Och inte minst det jag håller på med. Med poddande och jobb och mm. relationer och möten med människor. Så är det ju egentligen för oss alla. Att, att är vi inte närvarande i det vi gör så är vi ju borta. Ja, precis. Och det är en väldig skillnad på om man går på restaurang och möts av en servitris eller en servitör som är närvarande. Se på sig, hej, välkomna. Mm. Att bo till här borta. Då har vi lagat en kalopp som är fantastisk. Eller om man möts av någon som inte är närvarande och säger att ja, som egentligen bara vill komma hem vill få jobbet gjort. Så det är klart, ja, varsågod, jag bor fyra, sitter det i korrekt bemötande. Men det är en enorm skillnad i känsla, i upplevelse. Mm. Och det är också en enorm skillnad att vara servitören som är närvarande som ju får en stor glädje av sitt jobb. För den personen tar ju vara på varje ögonblick. Mm. Varje möte tar den vara, tillvara på. Medan för den andra som inte är närvarande så blir jobbet en transportsträcka till framtiden. Bara jag får gå hem, bara det blir fredag, bara jag får lön, bara jag får semester, bara jag får gå i pension. Mm. Bara framtiden kommer. Så det är ju liksom helt grundläggande i allas liv egentligen oavsett vad man håller på med. Att kunna komma till nuet och uppleva det som sker här nu i verkligheten. Mm. Verkligen. Mm. Och det, för mig har det också varit ganska tydligt både i poddandet, eftersom jag har ju poddat som dess. När man möter människor genom podden. För det är ganska unikt i det att man kanske sitter en timme med avslagna telefoner. Man sitter och fokuserar på ett samtal. Det gör man inte så ofta under en veckas tid. Men tyvärr. Nej, tyvärr, precis. Och det har blivit, det har gjort också att jag har börjat tänka mycket mer på samtal och möten som hur bra det kan vara. Jag, så det har nog blivit en positiv följd av poddandet. Mm. Samma att, i samma då med, eller parallellt med att jag har jobbat med min närvaro har gjort att jag har fått upp ögonen för det mycket tydligare och nog blivit lite bättre på mötet med människor mm. generellt. Ja, jag inser att jag får ju väldigt många träningstillfällen för att jag träffar ju människor varje dag i har möten i min coachning. Just det. Och både individer och par. Och där är ju också närvaron helt avgörande. Jag ska säga att det är det främsta jag har att erbjuda i min närvaro. Mm. Jag tror du måste ha tänkt på det länge då. Jag har varit uppmärksam på det länge, absolut. Ja. Det är ju ingen tvekan om. För det är en... Det är, en, det är skillnad om man går på restaurang och möter en servitör som är närvarande eller inte. Men att komma till en coach som är närvarande eller inte, det är, det är en ännu större skillnad. Ja, precis. Eftersom jag börjar föreläsa mer, eller jag börjar helt enkelt börja undervisa då på universitet. När man liksom står inför en grupp och står i en klass och sådär. Och, och i, det, i den situationen, oavsett egentligen var du står inför grupp, så blir det ju så att då, slår ju, då kan ju nervositeten ibland, om den tar över... Så tappar du ju också närvaron i stunden. Mm. Och, och när du gör, när du, det är en sån liten, liten rörelse. Men när du lyckas med att vara närvarande där så blir ju också, det, det, det blir så otroligt mycket bättre. Än om du blir nervös så börjar man tänka, oj vänta nu, är det någon som sitter och skrattar med mig? Där är det någon som tycker mm. att det är dåligt där? Jag tycker det är sånt tillfälle där det verkligen är helt avgörande. Eller det, det är så otroligt... Ett bra exempel på när närvaro blir viktigt. Verkligen och tydligt också. Och som du säger att det som drar bort vår närvaro mer än någonting annat är rädsla. Så man står då och föreläser och så är det någon som går ut eller några som sitter och, och bara går <går> rädslan igång och då försvinner närvaron. Och då vill man gärna återvända till någon sorts manus eller vad det är. Men om man kan hålla sig närvarande, för det är en väldigt skillnad att se en person som är närvarande föreläsa. Och jag tror skälet till det är att vi får se någonting skapas i stunden. Det är som improvisationsteater, det är så roligt och fascinerande att se på det, för vi ser det när det skapas. Det är en väldigt skillnad på någon som håller ett tal, reser sig upp och håller det från hjärtat. 
spontant i närvaro. Om det nu är en föreläsning eller på en fest. Eller någon som reser sig upp och tar fram ett papper in i fickan och läser upp sitt tal. Mm. För det är ju skapat i det förflutna. Och det är väldigt, väldigt mycket mer fascinerande att få se när det skapas i nuet. Mm. Att få vara med en människa som är närvarande hela tiden. Att få se hur vårt möte skapas i nuet. Du hade ett avsnitt nyligen där ni pratade om det i undervisning som jag lyssnade på Närvaropodden. Okej. Okay. Det ni kom in på just det där med att skapa i nuet att när man ja. undervisar att man om man till exempel tar fram och ritar med en, alltså, just en grupp med. Ja, det är ett bra det. exempel på det. Verkligen. Jag har provat det en del efter. Mm. Eller, och jag, det, det är exakt det. Mm. Att det blir, då blir man mycket mer engagerad om man har en föreläsare som man är med och skapar. Absolut. Kanske inte allt, men delar av det. Absolut. Och man då också i närvaro kan använda det som sker här nu i rummet. Mm. Då blir det ju helt magiskt. Jag, jag, när jag undervisar på Axelsson så har hälsocoachen där har jag tre lektioner. Och, och där vet jag, jag vet ju ett tema för det jag ska prata om naturligtvis när jag går dit. Men, men jag har inte alls något, något sånt tydligt upplägg eller någon powerpoint eller någonting sånt. Vi sätter oss ner i en cirkel och sen så börjar vi mm. i en ände. Och sen i närvaro så ser vi vad det här tar vägen. Och efter tre timmar när vi är klara så är det många gånger att vi sitter och tittar på dem. Wow, mm. vad var det som hände här? Här skapade vi någonting tillsammans. För att ofta när det fungerar som allra bäst så säger ju eleverna, deltagarna, säger det jag skulle ha sagt, fast de gör det ännu bättre än vad jag skulle kunna ha gjort. Så att allting kommer fram, men vi gör det tillsammans i närvaro. Och det är en väldigt fascinerande process. Men du har en riktning då? Det har jag. Jag håller ju gruppen. Mm. Och det finns någon sorts riktning, men, jag, men det som händer i nuet är alltid viktigare än min plan. Mm. Jag välkomnar det som händer. Mm, jag vågar släppa som lite. Absolut, släppa kontrollen. Mm. Och det är en förutsättning för närvaro. För att om jag har en plan och det måste bli så här, jag måste hinna med det här, jag måste göra det här, då är jag inte närvarande. Utan acceptans och närvaro hör ju intimt samman. Ja, precis. Så det är fantastiskt att kunna använda i undervisning. Anledningen egentligen från min sida nu är att vi gör en samproduktionen i din nya bok. Just det. Det är som en, en uppdaterad ny variant som jag har läst. När jag tog upp ämnet igen och tänkt på det lite grann just kring medveten närvaro. Jag tänker på något som jag klurar på där är ju till exempel när man är på jobbet. Just närvaro kopplat till. För när man är på jobbet då måste man sköta sina arbetsuppgifter såklart. Man måste ju och, och då är man ju inne i massa kanske projekt eller arbetsuppgifter som är som fram och tillbaka i tiden och man är, man är där sina timmar och, och även om jag har bra närvaro så någonstans så jag behöver ju jobba med mina tankar också för du, du eh, beskriver ju här med upplevelsevärlden och tankevärlden mm-hmm. hur skulle du förhåll, förstår du hur jag menar, med, om jag, när jag menar att man, på jobbet är man ju tvingad in i en roll där du också mm. måste var ganska mycket i tankevärlden. Ja, jag har hört dig säga att använda sina tankar. Och det är precis det det är frågan om. Alltså att jag använder mina tankar istället för att de använder mig. Alltså att tankar är ju fantastiskt bra verktyg. Mm. Som Einstein uttryckte att, att det rationella tänkandet är en god tjänare men en usel herre. <laughs> Så att när jag använder mina tankar som ju är fantastiska för att lära av det förflutna, att planera för framtiden, att föreställa mig det som inte finns, mm. så är det otroligt fina verktyg. Det är det som har lett oss hit, att vi nu kan sitta här och spela in en podd på en dator i ett hus utan tankar så har det ju varit ute som bergsgorillorna. Mm. Så att det är ju fantastiska verktyg. Tankarna har hjälpt oss att överleva. För att ett sätt att se på oss människor det är att vi är ett genompaket. Alltså vi är gener som bara vill fortplanta sig. Mm. Och det är vad evolutionen handlar om. 
Och för generna spelar ingen större roll om vi är lyckliga eller inte. Utan det viktiga är om vi överlever eller inte. Och då är det ju evolutionärt gynnat att vara rädd. Alltså de som har varit rädda i historien, de har överlevt. De som har gått mitt i flocken och tänkt att jag måste vara omtyckt av alla och jag får inte komma bort. Mm. De har klarat sig och de som så att jag sticker iväg och kollar där borta, jag kommer tillbaka. <laughs> precis, vad är det för lurvhistorvarelsemission där borta? De såg vi aldrig till igen. Mm. Så att, att, att hålla reda på allting hemskt som har hänt i det förflutna. Jag måste kolla reda, komma ihåg det och hålla det levande i mig. Allting hemskt som har hänt, allt dåligt. Och jag måste räkna ut allt jobbigt som kan hända i framtiden. Jag måste vara förberedd på det och ha planer för vad jag ska göra när det har hänt. Mm. Jag måste också ha planer för när min lösning på det inte fungerar, vad gör jag då? Och det innebär att vi kan ha att göra från morgon till kväll med det förflutna och framtiden i tankevärlden, i rädsla för att överleva. Mm. Och det ska man säga, det är ju människan i sitt grundutförande. Och om vi inte gör någonting så är det där vi hamnar. Mm. Men jag skulle vilja säga att det var Buddha som kom på att det finns en nivå till. Som är där vi kan gå ovanför tankarna. Man kan kanske säga att bevittna dem lite utifrån. Gå utanför tankarna är ett bättre uttryck. Och vara närvarande igen. Så som vi var innan vi kom in i tankevärlden. Innan vi fick tillgång till tankar för i storleksordningen hundratusen år sedan. Så vi moderna människor, vi har ju en rädsla som inte alls står i proportion till faran. Det är ju inte alls så farligt att vara Fredrik och Bengt som vi är rädda. Så vi behöver se igenom tankarnas illusion. För att om tankarna använder oss så kommer vi att vara rädda från morgon till kväll. Oroliga för det och frustrerade över det som har varit och vad som kan komma att hända. Mm. Men om vi kan gå om för att säga att det här är tankar. Tankar är händelser i sinnet. Jag är inte mina tankar. Tankar är inte verklighet. Tankar är inte sanning. Utan det är något som pågår i mig. Och jag kan gå till den som bevittnar tankarna. Och komma in och uppleva nuet. Då är jag ju vaken. Mm. Och det är det som den här boken handlar om. Att stoppa tankarnas terrorism och istället vara vaken. Ja, men precis. Det, det, summa summarum så blir det ju, det handlar ju inte om att man inte ska sluta tänka. Och sitta som en hundvalp på jobbet. Och liksom. Det tror jag för det första är helt omöjligt. Jag tror inte det är möjligt att sluta tänka. Nej, nej men precis. Det håller på. Ja, exakt. Och det är inte det som heller är... Målet, utan det är snarare att kunna se skillnad och kunna lära sig se skillnad och inte bli liksom lurad. Ja, se att det här är en tanke och det här är verklighet. Mm. Och det som är verkligheten kan vi förnimma med våra sinnen på något sätt. Mm. Och, och det är ju för mig då medvetenhet. Att vara medveten om, om det jag känner kommer från tankevärlden eller från verkligheten. Och upptäcka att... Det allra, allra mesta jag känner kommer från tankevärlden. Det är tankegenererade känslor. Jag tänker saker som jag är ledsen. Jag tänker saker som jag är rädd eller orolig eller mm. nervös. Som eller... kommer automatiskt hela tiden. Ja, absolut. <laughs> Tankarna, det, jag brukar, det är som en radio som spelar i huvudet. Ja. Och jag har ju hållit på med det i 20 år och den är fortfarande igång. <laughs> mm. Men skillnaden i det då är att jag tar ju inte den alls lika allvarligt- det är inte så att jag sitter vid den här raden och tänker att Åh, nu är jag i hjälp allt är sant utan när det fungerar väl för mig så är det mer som ute på landet att det står liksom någon transistor med P1 på långt borta man hör att de pratar med bryr mig inte så mycket om vad de säger mm. ja, och det är det jag också känner att jag har blivit bättre på sen vi, den förra gången vi spelade mm-hmm. in och det är ju väldigt, det är väldigt roligt och det är en enorm, ett enormt skifte i en människas liv. Att sl- för vi mm. lever i en kultur där vi tar våra tankar väldigt allvarligt. Och vi identifierar oss med det vi tänker. Mm. Och 
det jag skriver om och förespråkar handlar ju om att desidentifiera sig med sina tankar och se att, att det pågår någonting där som inte alls jag är, har någon kontroll över. Mm. Eller i väldigt liten grad har kontroll över. Det är lite grann som andningen. Att, att man kan ju hålla andan en stund och man kan andas snabbt en stund. Men, men, men när det kommer till en, en punkt så ja, då vinner kroppen. Mm. Och så är det med tankar också. Man kan kanske låta det vara stilla en stund men sen kommer de. Och det är okej, okay, det är inget problem. Så länge jag vet att tankar är tankar så, så är det ju inget problem. Men ett annat område som du skriver om är, som jag eh, tycker är intressant också, men svårt, det är ju med acceptans. Mm-hmm. Och om, jag kan ta ett exempel som jag tror många känner igen sig som är väldigt, väldigt svårt. Och, och, eh, det är ganska vanligt det här med att man kanske stör sig på sina föräldrar eller sina nära relationer. Det ringer och man har en, en förälder eller en bekant som ringer och klaga på saker och gnälla på saker det är som så här, ja nu, nu händer det här och nu händer det här oj 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 och det, det är vet du, det är minusgrader ute och jag har på halka och så där. Mm. och man känner, och, när man pratar och så blir jag själv irriterad mm. Bara, men åh, sluta, liksom, sluta jag orkar inte ens höra sluta gnäll mm. då kommer jag hamnar jag in i det där absolut eh, och, och det, det är ju väldigt det, det är svårt att inte göra det ja. det är jättesvårt absolut hur, hur tänker du kring det där? Att, att det som, hur ska man... För du, du skriver ju om det där. Att det, det går ju inte att, och jag kan ju inte provocera dig utan din hjälp. Nej, det går inte att kränka någon utan hans medverkan. Ja, men precis. Så är det. Och jag, jag tänker så här att om, om du ringer till mig och, vi, och du håller på och gnäller. Ja. Det, det är ju inte ovanligt att människor som börja på den här vad man kallar för andliga utvecklingen, alltså att vara mer vaken då upptäcker man ganska fort hur insomnade de flesta är, alltså de lever helt i tankevärlden mm. och då börjar man, fan jag är så folk är så jävla insomnade i tankevärlden och bara påklagar och gnäller hela tiden mm. men då är man ju där själv och man hamnar där själv Absolut. Ja. Ja. för acceptans handlar ju om att komma till verkligheten och acceptera det som sker i verkligheten mm. så att om du pratar med en släkting som gnäller och du märker att jag blir väldigt irriterad över det här mm. okej okay. precis ja, det, det, det får jag acceptera jag är, irriter- jag, är, jag är irriterad det väcks sådana känslor i mig i mitt ego, tankar om att den här människan borde vara annorlunda mm. För att egot är ju läraren. Egot har ju så mycket synpunkter på hur folk ska göra hela tiden. Mm. Alltså om egot bara fick bestämma så skulle den släktingen göra sådär och den skulle säga sådär och de skulle vara klädda sådär och de skulle hålla på så och de skulle rösta på det där. Och egot vet precis hur allting ska vara. När man går över till att mer identifiera sig med självet om man nu ska uttrycka det så det är lite fel uttryckt egentligen men att, att jag, jag ser mig själv mer som det här vittnet så är jag istället eleven. Så min fråga är, vad kan jag lära mig av det här? Mm. Så skiftet går ju då ifrån att jag tycker att släktingen borde ändra sig och vara mer glad och tacksam. Till att, vad kan jag lära mig av att jag blir irriterad på min släkting? Det är, det, det är ett svårt... Det, det är rätt svårt att, att göra det skiftet. Man Absolut. blir ju direkt irriterad. Absolut, men jag säger inte att du inte får bli irriterad. För, mm. för, för, för det blir du. Det är mm. någonting som sker där. Så att vi är inte ute efter att förneka eller bli någon sorts rosa Nej. gudar, goda människor. Utan det handlar om att vara konstruktiv i verkligheten. Och då behöver vi ta reda på vad händer i verkligheten. Så att du, min släkting, håller på gnäller och att det snö och dåligt sandat och halkat och jag blir irriterad över att den här gnäller. Mm. Det är vad som sker i verkligheten. Okej. Okay. Men istället då för att fokusera på att hur släktingen ska ändra sig, för det vet jag väldigt väl, den skulle sluta gnälla och så titta på, vad är det som händer i mig? Vad kan jag lära mig av det här? Vad, vad har jag för tankar om mig och, att, och min rätt att bestämma hur en släkting ska vara? Jag vet ju ganska lite om den släktingen egentligen. Så att om jag kan acceptera att jag blir irriterad, titta på vad, vad är det här? Ja, jag går runt här och tycker att jag har rätt att bestämma hur folk ska vara. Mm. Det kanske inte är så bra. Det kanske inte är vad jag själv vill. Det kanske vore bättre 
bättre om jag släpper människor fria att vara som de är. Och att jag därmed också kan släppa mig själv fri att vara som jag är. Så att då, för, för det blir först en irritation över släktingen. Sen kan det bli en irritation över att jag är irriterad. Jag borde inte vara irriterad men jag är irriterad. Så jag är irriterad över att jag är irriterad. Mm. Och, och, och så blir jag förbannad över att jag är irriterad. Så att det blir ett ständigt pågående drama där jag lägger på ny ved. Det är ett mm. bränsle på den irritations- eller ilskebrasan som finns där. När jag säger okej okay, så slutar jag lägga på bränsle. Men en brasa slutar ju inte brinna bara för att man i samma ögonblick som man inte lägger på ett nytt vedträd. Den får ju liksom brinna ner. Och när den har gjort det så blir det ju bara så blir det aska kvar. Och många gånger kan man ju då blåsa på den askan och säga Vad var det här egentligen? Det var ingenting. Jag har skapat ett drama ur ingenting. Och där är ju sinnesrobönen en fantastisk formulering på tre rader som hjälper oss. I att jag ber om sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Så hur min släkting är och förhåller sig till halkan. (laughs) Ja, kan jag förändra det? Tveksamt. Jag släpper mig fri, släkting fri att förhålla sig till halkan som den vill. Mm. Men, men man kan väl fortfarande också. Jag menar, om, du, om det skulle vara du, då skulle jag kunna säga. Men man kan ju prata om det och säga. Men, men kan du, kommer du kunna påverka hur, hur, hur snöröjningen är som är i Stockholm? Vill du lägga ner energi? Alltså man måste väl också kunna. Alltså, eller tycker du att man ska acceptera allting eller kan man också frågasätta och prata om saker bemöta sånt som man tycker är jobbigt att hantera jag tycker att man ska acceptera allting som är mm. nu och det är av den enkla anledningen att det redan är det är fullständigt sinnessjukt att vara emot det som är för det är ju redan mm. men det innebär ju inte att jag inte kan förändra det jag brukar berätta för att tydliggöra det här som är svårt att förstå. Det, det är verkligen det. I synnerhet när man uppfostrar vår kultur. Men på ett sätt så kan jag säga att det är inte så svårt att förstå. Om du tänker att du vaknar på morgonen och så är du sen till ett möte. Och du springer att jag ska få in mig någonting till frukost i alla fall. Så att du springer fram till kylskåpet, rycker upp kylskåpsdörren och splash, där åker mjölken ner på golvet mm. och mjölkförpackningen går sönder och, och den normala egoreaktionen då att nej fan, varför ska det hända just det, jag har ju så bråttom på fem har ställt mjölken i dörren det är ju gud som har gjort jag blir så fan, du ska få sagt att den ska stå in i skåpet och jag lägger så mycket energi på att vara emot och så kommer jag väg till jobbet så vet du vad som hände i morse mjölken hela dagen är förstörd det är det normala sättet att förhålla sig. Det irriterar. Ja, det är klart att det irriterar. Vad väntar du dig? Det är klart att det är det. Och vad innebär då ett, för, ett accepterande förhållningssätt? Samma sak. Vaktar sent, springer fram till kylskåpet. Öppnar dörren, mjölken i golvet. Splash! Men där har vi då den stora skillnaden. För då säger jag... Okej. Okay. Och det kan vara så att jag känner irritation i mig. Jag säger okej okay till det också. Det går bra. Mm. Men istället för att vara emot det som, det som är, för att vi ska komma ihåg att, att jag säger ju inte okej okay för att jag vill att mjölken ska vara där. Det var inte så att jag sprang fram till kylskåpet och tänkte att det skulle vara mysigt om det hände någonting lite extra den här morgonen. Och blir så rutinartat. Ah, okej, okay, nu händer det. Utan det är inte därför jag säger okej. Okay. Jag säger okej okay för att mjölken är där. Därför säger jag okej. Okay. Jag, jag har gjort kanske det viktigaste skiftet en människa kan göra i sitt liv. Och det är att sluta att kämpa emot verkligheten. Och då till din fråga. Måste mjölken ligga kvar där för att jag säger okej okay till den? Nej, inte alls. Utan jag kan ta en trasa och torka upp den. Just det, och du kan lära dig så nästa gång kanske du inte sliter upp. Exakt, då kanske jag ställer in mjölken i skåpet. Det lär mig hur jag ska undvika det här. Mm. Så att vad jag gör är att jag blir konstruktiv i verkligheten. Jag gör någonting åt det här problemet på riktigt. 
För, det innebär, för jag har ju energi över till det. Ett sätt att se det här med medvetenhet och närvaro är att se det som energi, hushållning. Vad gör jag av min energi under dagen? Lägg, lägger jag ner den på att vara emot det som är och att oroa mig för framtiden? Och att hålla på och hoppas på ett bättre förflutet? Så går väldigt mycket energi dit. Jag har nästan ingen energi kvar till att vara konstruktiv i verkligheten. Mm. När jag säger okej okay till det som är, för att det är redan, så frigör jag all energi till att interagera med det som är. Och torka upp mjölk, säger jag till min, min släkting att du har du tänkt på att snöröjningen kommer bara två gånger i veckan eller två gånger i månaden, oavsett vad du tycker om det eller hur känns det för dig nu när du är arg på snöröjningen mm. då blir jag en del av lösningen istället för problemet för om jag kommer till min släkting och säger att du, nu får du skärpa dig du kan inte hålla på att gnälla på snöröjningen så mycket så gör jag samma sak med honom som han gör med snöröjningen så att jag bidrar till mm. problemet och det är ju precis, man, det är väldigt vanligt och väldigt svårt att inte, det är lätt hänt så att säga, att man åker in i det dras med. Egot älskar det och till och med Tyvärr. Egot definierar sig genom att vara emot. Jag är inte sån där, jag är emot det där. Jag är... Så att om egot, egot blir förstadigt livrädd av att tänka sig att om jag skulle acceptera allting som det är vem är jag då? Och det är en väldigt intressant fråga. Vem är jag då om jag accepterar det som är? Mm. Och vi behöver hela tiden komma ihåg att det innebär inte att det inte kan förändra det. Utan jag menar att vi har väldigt mycket större möjligheter att förändra det. Om jag kommer ifrån acceptans. För då har jag mycket mer energi kvar. Ja, precis. Och för att återkoppla till det du sa. Jag, jag brukar prata om att man har hundra guldmynt per dag. Ja, vilket och, bra. Och, och vad vill jag, mentala guldmynt då. Mm. Och vad vill jag lägga dem på? Exakt så. Ehm, vill du lägga, både lilla och stora jag vet att jag, det är ganska vanligt, jag har varit med om det så att man sitter på jobbet i lunchrummet till exempel så sitter det många som sitter så här. du vad, vad tycker du, ska jag köra aerobics idag eller ska jag köra spinning, jag vet inte eller, oh, ska jag strunta det, eller, mm-hmm. orkar jag göra det eller, ja, då sitter så här och så mm-hmm. lägger ni massa energi på och liksom, ifall de ska träna till exempel ja. och då alltså, det, det, man, och de är man inte riktigt medveten om ett val att man Ja, men vad du bestämmer istället vad du ska göra och sen kan du prata om andra saker mm-hmm. eh, istället för att oroa sig eller gnälla mm-hmm. eller mm-hmm. så här mentala guldmynt att man fördelar dem som du vill istället ta kontroll över vad du vill lägga din tid och energi på This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weightloss There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss. Absolut. Och det är ju då en bra 
insikt i att, att sinnesrott accepterar det jag inte kan förändra. Mm. Och, och, och skulle man göra det till en tum regel, det finns undantag, men så skulle jag säga att det är det som är utanför mig. Alltså människor, vädret... Ja, just det. Som man inte vill lägga... Ja, det, det som man inte kan förändra. Det, det är som det är. Mod att förändra det jag kan. Vad är det? Ja, det är hur jag förhåller mig till det. Mm. För att om jag kommer till en annan människa och ska förändra henne. Då kommer jag från mitt ego och det är smittsamt. Så då kommer jag att få en egoreaktion. Men om jag däremot kan hitta ett förhållningssätt. Det är konstruktivt i verkligheten. Jag är närvarande och jag accepterar dig som du är. Jag låter inte dig alls dominera mig eller bestämma vad jag ska göra eller köra över mig men du får vara som du är jag är ett, ett, en närvarande och medveten så blir det ett helt annat förhållningssätt mm. och då kommer människor att komma till dig och undra du Fredrik hur gör du? du verkar ha det bra, det verkar funka för dig hur gör du? <laughs> och då kan du berätta ja, så, så här gör jag Mm. Och då är det inte ditt ego som kommer och ska styra upp andra Utan de kommer till dig mm. Så att du blir en, en, en fyr Eller en, en någon som utstrålar medvetenhet och närvaro För att du är dig själv mm. I alla situationer Ja precis Och det, det också styr ju vad man Ja men vad vill man prata om Vad vill man ägna sin en tid åt är det, blir det liksom att oroa sig för saker eller prata och försöka, försöka ändra på saker som inte går att ändra på? Jag, jag brukar ge mina klienter i uppgift att tills nästa gång vi ses så ska du inte klaga en enda gång. Mm. Och jag har de, också testat det. Ja, <laughs> och, och de kommer ju ja, stå alltid tillbaka och säga att jag har, bänkt, jag har inte gjort det men jag hade ingenting att prata om på jobbet. Det är det enda vi gör. Ja men precis, det är vanligt ja, fikarummet. Alltså, fikarum och så är man emot någonting. Mm. För det är så egot bondar. Mm. Så egot. Det är skönt. Ja, vi, vi, vi som är emot det här. Mm. Då får vi en väldigt fin identitet och gruppgemenskap. Och en gemensam fiende. Jag, jag, jag pratade med en kompis en gång och så frågade jag honom så här. Jag frågade honom om en gemensam vän- Vet du, om, jag kommer inte ihåg exakt vad det handlade om, jag frågade honom om en gemensam vän. Då sa han så här, äh, då får du ringa och fråga honom. Mm. Jag pratar inte, jag skvallrar inte. Nej. Jag pratar inte om andra, jag Nej. pratar gärna om oss ja. eller om, om det gäller ja. mig. Och det, jag, jag tyckte det var en uh, intressant tanke. Absolut. Att man, nej men jag, jag ägnar inte mig åt att prata om andra. Nej. Jag vet inte vad du tycker om det Men jag tycker det är spännande Ja det är väl, det är väl härligt Det är väldigt många som lägger tid på att sitta och skvallra och peka Absolut och, absolut. och det, det är också ett sätt hur, hur man bondar Eller vad man ska säga med. Det är så egot bondar Klaga mm. på andra är ju en väldigt populär egostrategi och, och det leder egentligen bara till mer smärta Det leder inte till någon tillfredsställelse det senaste avsnittet jag släppte igår handlar om, om yin-yoga och det pratar om smärta som leder till mer smärta och smärta som leder ifrån smärta. Och det, det tycker jag är intressant för att det, det där är ju en smärta som leder till ännu mer smärta för det är jobbigt att hålla på att vara emot. Jag är upprörd över hur de säger till dem men det leder bara till mer smärta och mer smärta, det är bara lidande. Ja, det blir någon slags negativitet också. Så. Verkligen, verkligen. Det blir destruktiv i en mardröm. För det här pågår ju liksom i en sorts drömvärld också. Tankevärlden ja. är ju en drömvärld. Ja. Men det är också, ja, precis, och det är där man kommer in till det. Det kan vara svårt också om det är någon annan som... Folk som börjar eller klagar som vi kan få på innan. Mm. Att, att det, men där gäller det också att kunna då acceptera det. Mm-hmm. Ja, absolut. Ja. Det, det, det. För att om jag börjar klaga... Alltså, då kommer man in i det själv. Den som klagar på de som klagar blir en av dem. Ja, men exakt. exakt. <laughs> Precis. Ja. Ja, det, är, det är ju det är spännande, men också svårt. Lätt, men svårt. Ja, jag brukar min favorit tycka att det är enkelt, men det är inte lätt. Just det. Mm. Och det är svårt, inte minst för att vi har så starka kulturella traditioner om att tro på våra tankar och 
prestige och vad du säger, vad du tänker om mig har väldigt mycket med mig att göra. Mm. Men det här innebär också att jag släpper ju människor fria och att jag kan skilja på vad som är ditt och vad som är mitt. Det är någonting som finns i det här lärande också. Så att om du säger till mig att Bengt, vilken ful skjorta du har. Så i mitt ego skulle du bli väldigt upprörd. Hur kan du säga så till mig? Det är kränkande och förnedrande och jag har verkligen valt ut den där skjortan. Du får aldrig säga så igen. Men om jag kom, kommer till mitt själv så ser jag att du har just nu berättat något om din skjortsmak. Mm. Som inte har med mig att göra överhuvudtaget, inte min skjorta heller. Det är svårt att tänka så. Det är svårt, jag behöver vara vaken. Ja. Jag behöver liksom kunna skilja på tankar och verklighet. Mm. För mina tankar, min reaktiva ego går ju igång. Och går jag dit, ja, då blir det reaktion jag du då med den där tröjan. Den är ju... Mm. Men om jag kan gå till det här vittnet som ser att mitt reaktiva ego gick igång det är inte det jag vill göra nu för att när jag är mig själv så har jag alltid ett val. Jag kan alltid välja om jag vill gå igång i reaktionen eller om jag vill vara kvar med det mm. som är okej. Okay. Och, och det är ofta det klokaste valet. Ja, och det är precis som jag nämnde där med när man, när man föreläser. Mm. Att om man plötsligt går igång på och tänker oj, den där personen där borta ser lite uttråkad ut. Mm. Jag väntar, är det dålig föreläsning här? Vänta, nu håller jag på. Alltså, ja. drar man iväg där. Absolut. Eh, och, och, och så fort man hamnar där så är det liksom, då blir det dåligt. Ja. Eh, och, och det, det gäller liksom att, att vara i nuet. Och, Absolut. Och då det blir bra. Ja. Det är så otroligt, men det är en väldigt fin linje. Ja, absolut. Och man behöver träna upp förmågan. Mm. Jag har ju många klienter som dejtar. Och det är ju samma sak vid en dejt. Mm. Att det är en sån enorm skillnad. Om man är, då är rädd för hur man ska verka och så börjar man framställa sig själv på ett sätt enligt någon sorts plan. Man berättar hur duktig man är eller vad man nu är. Just det. Det är en enorm skillnad att möta en sån person eller en person som bara kan sätta sig ner. Så hej. Mm. Så ser vi vad som uppstår här i mötet i närvaro. Och, och närvaro och kärlek är ju intimt sammanklåkopplade. Så vi kan ju efter 10-15 sekunder så kommer vi i kontakt med kärleken. Kärlek finns väl inte utan närvaro? Nej, jag, eftersom vi inte kan uppleva kärlek någon annan gång än nu. Mm. Det är det enda gången vi kan uppleva det. Så är jag inte med min uppmärksamhet i nuet så kommer jag aldrig få uppleva det. Mm. Många tänker ju så att jag ska få uppleva kärleken sen. Mm. <laughs> bara jag har träffat någon eller bara jag har bara det här har hänt. Men det, är helt, det går ju inte. Och kommer vi till nuet i varmöten så kommer vi upptäcka att det finns väldigt mycket kärlek. Alltså vi, kan, vi går och handlar och vi bara är närvarande med kassörskan. Bara några sekunder ser jag när jag går och säger tack. Mm. <laughs> Vad hände här? Och det kärlek för första omkastet. Ja, och nu pratar jag inte om den romantiska kärleken. Utan kärlek, det finns bara en kärlek och det är kärleken. Mm, mm. Ja, och lycka och glädje. Ja. Mm. Och, och den finns nu. Allt detta, det, det är bara nu jag kan uppleva det. Så är jag inte här med min uppmärksamhet nu, då får jag inte uppleva det. Du har ju ett citat i boken om jag tror att det är Enjoy the moment because this is your life. Exakt. Det är en fantastiskt fin insikt. För det är väl då, man springer och tänker så, ja, men så snart blir det bra och snart kommer det och om några månader, om några <laughs> så evighetslöpandet. Absolut. För, att för egot, jag har ju en sån bild i boken också. Att för egot så är livet som tidslinje, ett streck. Med början i födseln och så döden någonstans där i slutet. Och så befinner jag mig någonstans på det här strecket, lite beroende på hur gammal jag är och och för egot så är ju liksom det förflutna och framtiden väldigt mycket intressantare än det här futtiga ögonblicket där man sitter och borstar tänderna mm. eller fikar eller går ut och går eller vad man nu gör. Livet är ju väldigt vardagligt och påtagligt för de allra flesta. Vad som händer när jag kommer till nuet det är att det öppnar sig en, en till dimension en djupledsdimension där jag ser hur det här innevarande ögonblicket är så rikt 
att det finns så mycket här nu. Men för att kunna upptäcka det så behöver jag ju komma hit i min närvaro. Annars så kommer jag vara i, min e- i mitt ego och fundera väldigt mycket på framtiden. Och det kan bara vara vara ikväll eller när helgen kommer. Eller bara semester, bara jag har träffat någon. Bara vi har flyttat ihop. Bara vi har gift oss. Bara vi ska få ett barn. Bara vi har skilt oss. Bara vi har fått en egen lägenhet. Så då ska jag bli lycklig. Men problemet med det är att framtiden kommer ju aldrig. Alltså, Nej, precis. I morse när vi vaknade så, så visste vi att vi skulle träffas här nu. Mm. Och nu sitter vi här, men vi sitter ju inte här och tänker att wow, nu har framtiden äntligen kommit. Nej, så precis. vi sitter ju här nu. Mm. Det är det enda vi någonsin är med om. Mm. N- när man träffar människor, det har jag tänkt på utifrån mig själv att man jag ofta har en vem om du känner igen det. Jag ska ju träffa någon person som jag inte har träffat förut. Och så, det jag vet är kanske så här, ålder, kön och vad den gör. Så då får jag upp en bild i huvudet. Så här, så här är nog den här personen. Och väldigt ofta så blir jag överraskad. Att ja, det här var ju kanske mycket trevligare jag tänkte. Eller gladare. Eller så här, åt något håll. Så jag, och jag har börjat tänka. Ja, men vänta nu. Varför, varför har jag en så här, bild för det? Varför jag släppa det? Mm-hmm. Det är ointressant mm. det som egentligen var att försöka eh, bara vara öppen. Och, och det har blivit väldigt... Det, det är en utmaning för att mm. det känns som att i vår kultur så blir det att man... Det är ju fyllt, eller vi är också människor, så att man, har ju, man får ju en bild av att man vill kategorisera folk. Mm. Men jag tycker det har varit en spännande resa i, att i mig själv försöka mm. släppa det och försöka vara öppen till... Men det är också svårt. Mm-hmm. Verkligen. Förstår du hur jag tänker? Vänta om du känner igen det från... Absolut. Och, och det här är ett bra exempel på det vi pratar om. Att, att egot drivs av rädslan. Så egot vill vara förberedd. För att jag, jag, är inte för, jag måste vara förberedd. För annars kommer det kanske gå åt skogen. Och, och då tänka ut olika scenarion. Och förbereda sig på den person ska vara. Och skaffa sig förväntningar. Mm. Både det kan vara positiva eller negativa. Alltså om du vill skörda besvikelser så ska du så förväntningar. <laughs> ja. <laughs> För att när vi så förväntar så kommer vi garanterat att bli besvikna. Och, och det du har lärt dig under de här hundra poddavsnitten det är ju att gå in med nybörjarens ögon. Och det, det är något man pratar mycket om, om in, inom buddhismen att, att ha nybörjarens ögon. Mm. Att inte veta. Att inte vara förberedd. Och se vad det är som händer. Att det som händer är mycket intressantare än det jag tänker eller har tänkt om det som händer. Mm. Ja, och det är väl en liten överlevnadsinstinkt också om man vill vara förberedd. Det är för människor som kommer. Absolut, men det är ju egos överlevnad. Ja. Att, att, för det är gynnat. Vi är ju barn till de som har överlevt. Och de som har överlevt är ju de rädda. Så vi är mm. de räddas barn. Mm. I generationer bakåt. <laughs> Så att vi är ju rädda på ett sätt som inte alls står i proportion till faran. Det är inte alls så farligt att gå in i ett möte utan att vara förberedd. Nej. Och då menar jag inte att man inte kan vara förberedd på så sätt att man inte har läst boken då i ditt fall. För, för mm. på så sätt kan man vara förberedd. Men att ha en massa uppfattningar om hur det här ska vara och, och också räkna ut strategier om den här personen är väldigt otrevlig. Hur jag ska göra då Mm. Och vad, vad, vad kommer den här personen att göra då? Vad gör jag då? Jag har man ju göra liksom, tanke, tanke med besatt. Det är tankarnas ja. terrorism. Ja, även då, i, i det här, det, det är lite speciellt också. Och det tror du känner igen där, när man ska spela ett avsnitt ihop. Mm. Så i, jag vet, i, i början var det mycket som man, man tänker så här, okej, okay, ska vi se här... Um, hur ska det här bli om man börjar planera lite grann mm. så jag tänkte, men vänta nu, det är ju en annan person som kommer in jag kan inte kontrollera allting, vad mm. den säger och så här. det måste man också släppa och hamna mm. i nuet också mm. uh, släppa frågorna och, utan bara försöka vara i nuet i. man skapar ju något ihop ja men exakt, uh. och, och det tycker jag är så fascinerande för de senaste de första kanske 20 25 avsnitten, då hade jag träffat de flesta, de allra flesta innan. Mm. Men de senaste 30 avsnitten så är det första mötet med de allra, allra flesta som mm. jag har. Och att kunna gå in i det med människor jag aldrig har träffat. Och, och jag har, har de skrivit en bok så har jag ofta läst den och åtminstone ögnat igenom den. Och, mm. Men jag vet ju väldigt lite. Men sätta sig ner och skapa någonting tillsammans. Och det är så fascinerande tycker jag 
att lyssna på det här efteråt det har jag ju aldrig gjort tidigare heller att jag har lyssnat på ett samtal jag haft med någon Nej. och se hur olika det blir alltså jag går in med ungefär samma ingångsvärde i varje möte mm. men beroende på vem jag träffar så skapar vi någonting jag vill inte att det ska låta pretentiöst men det blir en sorts konstverk mm. som vi skapar tillsammans och så blir väldigt olika beroende på vem jag möter så det är bara vi två som kan skapa det här mötet det finns inga andra som skulle kunna göra det Exakt. när vi är närvarande och det tar man med sig det tycker jag till när man träffar vänner så då kan det bli så jag tycker ett bra möte eh, om jag träffar någon och tar en fika eller tar en öl eller som helst och ibland lyckas man ju få till det att man faktiskt skapar något nytt ihop i samtalet ibland kan det vara bara att man kommer och inte vet jag, så här, redovisar något, det här, det här, det här, det här och så, mm. och så, kommer det, och så säger nästa det här, det här, det här det är ju mm. ganska vanligt men jag tycker när man hamnar Ibland i alla fall, man känner efteråt så här, wow, vad kul det var att träffa den. Mm-hmm. Tittar man tillbaka på det så har man nästan lyckats... Det är som att man kommer med en whiteboard och så fyller jag i och så mm-hmm. ritar du till. Alltså, jag brukar se ett bra möte med människor överlag lite så, att man skapar något ihop. Absolut. Eh, och det, det är inte alltid det blir så, men man, ibland kan jag känna, wow, vad kul det var. Och då tänker jag, ah, vi, det var faktiskt att vi tillsammans... Vi hade en intressant diskussion, eller vi, vi samtal som blev... Eh, men då gäller det att båda kan samtala så att det inte en bara sitter som en megafon Absolut och ja, att vi får vara kreativa och skapa dem tillsammans och också att vi får beröra varandra ja, då menar jag psykologiskt, att, att jag blir berörd det du säger berör mig på något sätt mm. det behöver inte vara sorg eller glädje eller att det är intressant eller det rör mig och, och jag menar, det är så otroligt viktigt de mellanmänskliga mötena för oss människor och flockdjur att få, få vara i kontakt med varandra, beröra varandra psykiskt och fysiskt naturligtvis mm. Men vad har du lärt dig på att podda? En sak jag, jag har lärt mig mycket på att podda jag tycker det har varit fantastiskt och är fantastiskt utvecklande en sak är ju interaktionen med dem jag träffar. Att det finns så många olika sätt att tänka kring det här som jag... Som podden handlar om, nämligen medvetenhet och närvaro. Det finns många sätt att tänka om det och det finns väldigt många sätt att utöva det. Men när vi kommer ner till en gemensam kärna så, så upptäcker jag att... Ja, vi, vi har en gemensam kärna allihopa. Det finns någonting där som vi har kommit fram till på väldigt många olika sätt, de olika människorna. Men vi, vi kommer fram till samma punkt. Ofta har, har det varit smärtsamma vägar för oss. Det, 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 det är någonting som jag, jag ser oss. Nästan alla har kommit in på den här vägen mot mer medvetenhet om närvaro för att de har fått nog av smärta. Det får vara nog. Och så var det ju för mig också. Mm. Och vilken törst det finns efter den här typen av kunskap. Jag får ju mail, flera mejl varje vecka från människor som hör podden. Som tackar för att det har betydelsefullt för dem på olika sätt. Mm. Och det är ju en otrolig gåva. Jag sätter sånt stort pris på det. För mm. det är därför jag gör den. För att få sprida det här och få, att få dela med mig. Av det här som har varit så hjälpsamt för mig i mitt liv till mm. andra och se att det är hjälpsamt även för dem. Så jag pratade, jag tror det var med Kjell Enhager, jag konstaterade att det som verkligen ger en lycka på riktigt det är att få bidra till andras lycka. Mm. Ja, det, och det känner jag precis samma sak mm. också. Det är därför jag också håller på med podden. Ja. Att, att jag vill sprida någonting jag tror på och jag tycker det är viktigt mm. och, och, och intressant. Eh. För det är ju en ganska vanlig fråga, jag får i alla fall. Eh, ofta handlar det om så här, hur mycket tjänar du, eller hur många mm. lyssnare, eller hur många. Man vill inte säga siffror, men, men jag tycker inte man måste tjäna pengar på allting. Nej, det är verkligen inte. För mig är det här ett sätt att dela med mig. Mm. Jag, jag betalar för att göra podden. Mm. Och det, det är helt okej okay för mig. Jag, jag är verkligen, det tycker jag är otroligt väl använda pengar. Jag skulle tro att det finns inga pengar jag använder så väl som de som jag betalar för att, för att göra den här podden. Det, för jag har glädje av det själv och jag får bidra till andras lycka. Och det bidrar ju verkligen till min lycka. Så mm. att det, det är 
fantastiskt. Mm. Jag kommer aldrig att sluta. <laughs> Som jag känner nu i alla fall. Jag, jag, och jag började också sen jag själv började podda. Så, för man blir ju väldigt glad när, man, när folk hör av sig till exempel. Ja. Det är jättekul. Ja. Och, och så att jag har faktiskt blivit bättre på det själv. Jag, jag brukar ofta mejla till dem jag lyssnar på. Även om det är en stor podd. Det spelar ingen roll om det är en tv-kanal. Så, ja, men, ja. Och jag gillar er podd, bara så ni vet. För, ja. att jag ger dem något, för jag tycker att det är viktigt att kunna göra det också. Eh, för det glömmer man lätt bort. Ja. Man, man, liksom, man mejlar när man har något att klaga på. Men... Inte när man tycker att något är bra. Ja, precis. Så att man själv är en förebild där. Absolut. För det är så betydelsefullt att få ge uppskattning. Det är någonting som jag lär paren som kommer hit. Att, att jag uppskattar dig för att. Mm. Och för det är någonting som vi är så dåliga på. Man tar för givet. Ja, man tar för givet. Och att, ja, ja, de, de får säkert så mycket uppskattning från andra i alla fall. Mm. Så att det betyder ingenting. Nej, men det, det tycker jag vi ska uppmuntra till att skriva till de som gör poddar som du uppskattar och uppskattar det. Mm. Vet att du uppskattar det. För det, det är ju verkligen inspiration. Om jag inte hade hört ifrån en enda lyssnare på den här åren, då, då undrar jag om jag hade fortsatt. Mm. Sen ser man ju också att många laddar ner den också. Det, mm. det, det, det är ju kul. Men, men om de aldrig, ingen hade hört av sig, då, då hade det känt sig som att ropa i mörkret i natten. Ja, Nej, för det är så fint, för det försätter också en i ett tillstånd av tacksamhet. Mm. När man gör det. Att jag, jag fokuserar på vad, vad är bra i mitt liv. Mm. Och, och, och att jag ger det energi. Så Just det, och inte bara vara dåligt. Där. Exakt. Ja, jäkla, ja, precis. Och det är ju då att gå till självet istället för egot. Mm. Alltså vad, vad uppskattar jag? Vad är det som jag har acceptans för? Snarare än vad det är jag är emot. Mm. Är du bra på att visa uppskattning så generellt nu? Jag har ett fokus på det i alla fall. Mm. Så att jag, jag, jag är uppmärksam på det. Vad som ofta sker och i synnerhet i relationer är att vi är duktiga på att uppskatta varandra i början. Mm. Åh, du är så sexig och snibbar. Åh, jag tycker du luktar så gott, du är så vacker och fantastisk. Men sen så kommer du då en kvart för sent till middagen. Då kan ju inte jag säga att vad snygg du är. Utan, för då tror ju du att det är okej okay Så då får jag liksom... Då, då drar jag ner dimmen på uppskattningar. Så att då drar jag ner den till 95. Och då, då tycker du vad han... Han verkar sula. Så då kan ju inte du uppskatta mig. Och sen så med, med, under något eller några år så dras dimmen ner till 5% av det ursprungliga. Vi uppskattar varandra. Men, men, men vi säger inte. Ta för givet. Vi, ja, och att vi tror också att vi då giltigt förklarar en massa dåliga beteenden hos dig. Mm. Så att, men det är ju väldigt värdefullt och viktigt att bryta. För det är så fantastiskt, inte minst för mig själv, att komma till den punkten där jag inser att jag uppskattar dig. Jag uppskattar världen, jag uppskattar livet väldigt mycket och jag uttrycker det. Mm. Det är en väldigt bra punkt att vara på i sig. För det finns mycket som vi alla har att uppskatta. Mm. Och det behöver verkligen inte vara märkvärdigt. Utan det, de mest fantastiska saker i livet är väldigt vardagliga. Att få ett riktigt bra havremjölksskum i cappuccino. <laughs> Precis. <laughs> wow! Och kanske mm. en bit mörk choklad till. Hur bra kan det bli? Mm. Så mycket bättre än så blir det inte mitt liv i alla fall. Nej. Och det behöver inte bli bättre heller. Det Exakt. tycker jag är fascinerande med den här utvecklingen. Att, att man kommer, när man kommer till sitt, till sitt själv så ser man att, att jag är lycklig här nu i det här ögonblicket med det som är. Mm. Och det är en väldigt stor sak för att då är jakten på lycka över. För jag behöver inte bli lycklig längre för jag är där redan. Ja, för du, du skriver ju om det också. Lycka, den största fienden är ju letande. Man liksom letar, 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 letar. Men... Absolut. Jag ska, ja. jag ska bli lycklig. Bara jag får det här och bara har gjort det här och bara det här kommer. Jag, jag ska bli lycklig. Men fan, jag, nu är jag inte det. Mm. Och att ge upp det. Alltså att ge upp jakten på lycka. Ja, inse att den finns här. Ja, leder till... Det kan ju vara svårt med ord... Det beror lite på vad man menar med lycka. Men för mig är lycka mer som en pålande liten bäck än ett himla storvande fyrverkeri. Så att, att det finns en sorts tillfredsställelse i alla fall. 
tacksamhet, glädje över att få vara levande här nu med det som är. Mm. Och inse att det behöver inte vara annorlunda. Du behöver inte ha en annan tröja på dig. <laughs> Eller förhålla dig. Du behöver inte förhålla dig till snöröjningen på ett sätt som passar mig. Mm. För att jag ska vara lycklig. Det går bra ändå. Jag, jag brukar... Som så här, sista fråga. Jag brukar alltid mm. fråga om rekommendationer. Okej. Okay. Två rekommendationer. En rekommendation är Sam Harris och hans app som heter Waking Up. Och då är det Waking UP. Mm. Det är en fantastisk. Jag, jag gillar verkligen honom. Han har ett så bra sätt att prata om det här. Det är inte samma sak som jag pratar. Alltså sekulär andlighet. Alltså andlighet utan religion, utan Gud, utan som handlar om närvaro. Jag tycker att han pratar om det på ett väldigt bra sätt. Han har en app då som heter Waking Up som jag har varit med på sedan starten. Där han har meditationer, han har föreläst där, insikter. Han har ett så bra sätt att förhålla sig till det och prata om det också. Jag tycker att han är superbra, jag tycker att han är bäst. Mm. Så honom rekommenderar jag. Och ska jag rekommendera ett förhållningssätt så skulle jag säga att, att, att kunna vara med det som är. Att du kan, man, man kanske inte behöver förändra någonting. Utan det får vara så här som det är. Att slappna av in i det som är. Och se att att det är gott även om mina barn bråkar eller hur han ligger efter med hyran eller att jag har mm. problem med höften eller vad det är för någonting mm. att se att det här är livet och det är det är som det ska mm. Mm. har du något som du rekommenderar? jag tycker att um, nej men det här med samtal tycker jag att man kan man behöver inte ha en podd för att, mm. för att experimentera och träna på det jag tycker att man ska tänka på det att man eh, försöker skapa liksom, kvalitativa möten med människor mm. i större utsträckning det kan vara att om jag, om jag träffar någon för en fika eller en öl eh, jag var med om det själv att jag, det var nog kanske första gången jag tror till och med det var en dejt då mm. eh, att jag vet att det var en person som var ganska svår att få tag på på mobilen så, mm. jag tyckte det var långsamt att svara och sådär. men sen när vi såg så stoppade mobilen i väskan så här, stoppade undan den och stängde av den så att det blev väldigt närvarande och jag tänkte liksom, wow vilken skön känsla att hon liksom stoppar undan den för att nu ska vi ses här mm. en timme mm. och jag, jag kände att det var sån respektfull gest och det, det var nog starten kanske jag fick upp intresse för det men jag tycker att man kan faktiskt skapa sådana möten eh, oftare mm. med människor eh, i alla typer av sammanhang i en middag eller i en fika eller att då försöka vara närvarande. Nu kopplar jag bort. Mm. Och gör man det så blir man bättre och bättre. Och det blir bättre och bättre. Och det blir mm. häftigare och häftigare upplevelser. Eh, att man till slut... Så att det, det skulle jag rekommendera. Att man börjar med det. För det är ju otroligt häftigt. Verkligen. Och det, det är kanske den allra viktigaste användningen av närvaro. Är att använda det till att ha det goda samtalet. Mm. Att kunna ha ett bra samtal om saker där vi lyssnar på varandra, vi förstår varandra och vi kommer till en konstruktiv punkt. Hur kan vi lösa det här? Vad gör vi med det här utifrån våra olikheter? Mm. Och eftersom alternativet till det är våld, det är bara de två sätten vi har. Det goda samtalet eller våld. Våld är naturligtvis att slåss och skjuta det olagliga våldet. Men det är också att skrika och skälla och vara kritisk, sarkastisk, ironisk. Att sura, stänga ner, stänga av. Och våld leder till mer våld. Mm. Vi lever i ett samhälle som har mycket våld. Både olagligt och lagligt våld. Så det goda samtalet tar oss ur våldet och in i konstruktivitet istället. Så det är otroligt viktigt. Jag tjatar om det på den här podden. Jag kommer fortfarande fortsätta att tjata om det. För att mm. det är så viktigt. Det är någonting som vi alla kan göra direkt kan vi börja med det. Och ha bra samtal med de som är oss nära. Mm. Vi är konstruktiva istället för destruktiva.
Mm. Och då, då blir man bättre på det också. Då verkligen. är det häftigare och häftigare. Det blir, det är, det är en, så det, det är verkligen en kul. Ja, och vi inspirerar dem till att bli bättre på det också. Mm. Som i sin tur sprider det till andra. Så det blir en, en mm. stor effekt av det. Tack för att du var med i, i programmet. Ja, tack för att du var med i programmet. <laughs> deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.